0: פרק ב' קזינו בעזה. איך הפכה הרצועה כמעט לסינגפור של המזרח התיכון? בפרק הראשון של עזה הסיפור הלא מוכר עסקנו במערכה הצבאית שניהל שרון בתחילת שנות ה-70 נגד המבוקשים ברצועה. המפקדים ששירתו תחת שרון הודו שמבחינה צבאית היא הגיעה לדרגה של אומנות, אך היא לבדה לא הביאה להפסקת האלימות. להפך, מספר המבוקשים הלך וגדל. במהלך הימים ההם עבר הקיבוציק מדגניה א', יצחק איני עבאדי, מטמורפוזה, ששינתה את השקפתו ואת התנהלותו מול תושבי הרצועה מהקצה אל הקצה. בפרק השני בסדרה על עזה, נעסוק באג'נדה ההפוכה לגישת שרון שאימצו מושלי עזה בתחילת שנות ה-70 ועל תוצאותיה. נספר על הניסיון הכושל לשכנע את קברניטי המדינה לשנות את גישתם כלפי הרצועה וגם על האישה העזתית שהצילה את חייו של המושל שהרג ביטה. בתה. ואז מגלה אישה עזתית אחת למושל עזה שהוא לא מבין בכלל איפה הוא חי.
1: כאשר הרצועה נכנסה ב-67', הייתה תקופה של עדנה ברצועה, תקופה קצרה. ישראלים באו, נכנסו, ויצאו, וקנו בשווקים, וזה, וזה, וזה. מה קרה שפתאום בבת אחת אזרח שפוי לא נכנס לרצועה?
0: אתה אומר, הייתה החלטה אסטרטגית לפתוח חזית מערבית.
1: ברור, אין כל ספק. כי זה אחרי התשה שהתחילה ב-68'. אני רוצה לספר לך קטע שמעולם לא דיברנו עליו, אולי ברמזים, אבל צריך לעשות את זה מסודר. ביום כלשהו הבנתי, א', שעל ידי פעילות צבאית ותהיה ברמה של אומנות, אי אפשר להביא לידי כך שמאות אלפים, מיליון וחצי, קרוב לשני מיליון איש, יקבלו מרות. מתי, אתה שואל, מתי נפל האסימון? במסגרת הפעילות שלי, כמפקד וכמושל, הייתי נוהג כל יום שישי לאסוף את הנשים על הבמה בקולנוע פלסטין, ומושיב על גבי הבמה את האימהות, רק אימהות, של אלה שנהרגו השבוע. ולמטה, באולם עצמו, האימהות או הנשים של המבוקשים שעדיין לא נהרגו. והייתי נושא נאומים, ואומר להם, השבוע עם אלה נגמר החשבון, בשבוע הבא תשב נבחרת אחרת. לא חבל לכם? אתם שהריתם ונסעתם את הילדים האלה תשעה חודשים, אין להם סיכוי, חבל, חבל, חבל עליהם. סייעו לי, תעזרו לי לתפוס אותם, תעשו שיתמסרו לי, ואני מפתיע לכם, הנחות גדולות גם אם יש על ידיהם דם. באחת הפעמים, בתום פגישה כזאת של ימי שישי הקבועים שלפני התפילה של הצהריים אחת אומרת לי אני רוצה לדבר איתך אמרתי לה בסדר ואז היא ניגשת אישה צעירה יחסית ואומרת לי תגיד לי אתה מטומטם? אתה בכלל לא מבין מה אתה עושה? אתה מכיר את הסיטואציה שחמשת ילדיך מתעוררים בבוקר ובוכים כי הם רעבים כי לא אכלו כבר יום יומיים? היא אומרת לי אתה פשוט לא מבין אבטחה המלאי שהיה ברצועה אחרי מלחמת ששת הימים, נגמר. וקניית מצרכי המזון הם במחירי אשקלון. ואיש מאיתנו לא עובד, ואין לאף אחד מאיתנו הכנסה.
0: בשנת 70-71 עוד לא הייתה תנועה של פועלים לתוך ישראל?
1: חכה, על <חכה> זה אני רוצה לדבר איתך. לא, ואז היא אומרת לי, תגיד, מהי המשכורת הממשלית? אמרתי לה, ארבע לירות במשהו. והיא אומרת לי, אוקיי, כמה אנשים מהרצועה עובדים בממשל? אמרתי, לא, אני יודע כמה מאות, אמרתי, אבל מה עם היתר? לא עובדים. תבין, יזהר, כתוצאה מהפעילות הצבאית האינטנסיבית שהייתה ברמה של אומנות, והייתה חובקת הכל, הכול מת. כל פעילות כלכלית מתה. כאשר היה אירוע, הפיגוע בפולקסווגן, בילדים של um, האישה הזאת, הוריו, קם שרון, הטיל עוצר על הכביש, שם הייתה התקרית, בין ארז לכיכר מדינה, כלומר היציאה בנחלוז. עוז. לא ליום, לא לשבוע, לשבועות וחודשים. על הציר הזה יש שניים משלושה בתי אריזה שיש בכלל ברצועה. זה היה בחורף, זה תקופת הקטיף של הוולנסיה. אם... לא קוטפים, אין הכנסה מן הפרדס באותה שנה. הפרי נושר על הארץ. אם מטילים עוצר על הציר הזה, עוצר לא 24 שעות, לא ליום, לא לשבוע, עוצר בלתי מוגבל, כן. כי אין שום מגבלה. אז ברור, באותה שנה אין פרדס. אין פרדס, כלומר אין לפליטים איפה לעבוד בקטיף. והרצועה הפכה להיות לרעבה. כאשר האישה הזאת אומרת לי, היא אומרת לי, תגיד לי, אתה אחראי עלינו, מה אתה חושב? מאיפה יבוא השקל, הלירה, כדי להביא קמח לילדים? חשבת על זה? אמרת לו, ואללה, לא. אבל זה היה תחום אחריות שלי. במקביל להיות רודף מחבלים ככפוף לארי. זו הייתה נקודת המפנה. ואז הבנתי שאני צריך להיות גם אחראי. ולשאת באחריות של התחום השני, של קיומם האזרחי של מאות אלפי אנשים, מיליון וחצי איש, זה תחום אחריות שני.
0: אבל כשאותה אישה יושבת איתך, מה היא אומרת לך שמציעה הצד השני? ברור, היא, היא
1: אומרת שני. לי, יש לי ארגז רימונים בבית, שלא מצאתם אותו ולא תמצאו אותו. כל פעם... מפעם לפעם אני שולח את אחד הילדים לזרוק רימון ברחוב בין אם הוא פגע או לא פגע אבל הוא התפוצץ אני מקבל שמונה לירות מהארגון ואני מקיים את הילדים מה אתה מבלבל את הראש? איך זה לך אותם? אתה נורמלי? זה הקיום שלי הבאתם אותי למצב שהקיום שלי זה בלזרוק רימון מה אתה מדבר שטויות? מה זה הכנסים המטומטמים שלך? אתה לא מבין כלום, אתה בכלל לא יודע מהכנסים האלה יצא משהו? אף פעם. אף פעם. אף פעם. זה אמר, רגע, רגע, היא צודקת, היא אומרת לי, אתה יודע? אמרתי לה, אני לא יודע. ואחר כך אני אומר לעצמי, רגע, אבל זה תחום האחריות שלי. ישירות שלי כלפי העם בישראל, אני אחראי על זה. ובמהלך הזמן הבנתי שיש מלחמה של גוג ומגוג. בין יצחק פונדק שהיה מפקד האזור האזרחי לבין שרון אלוף פיקוד דרום.
0: כשפונדק כן מבין את תמונת המצב האזרחית?
1: כן. והוא היה האיש שטען, הראשון שטען, שאין סיכוי להביא לידי דיכוי הטרור בלא שליטה על פוטנציאל הגיוס שלו. שהיום, בנתונים של היום, אין לו מה להפסד!
0: רבים מהמושלים הראשונים שמינה דיין לניהול שטחי האימפריה הישראלית החדשה שקמה אחרי 67' היו בני ההתיישבות העובדת. לא להאמין, אבל חלקם הונעו אז גם על ידי ערכי התנועה הקיבוצית ועקרון השליחות הקיבוצית. עבאדי, המושל הקיבוצניק של עזה, מחליט בשלב ההוא ליישם את עקרון השליחות הקיבוצית ולהתגייס בכל מעודו לטובת האוכלוסייה האזרחית ברצועה.
1: והפעילות שלי הייתה פעילות צבאית עד שהיא האישה הזאת, העירה את ליבי והתחלתי לחשוב, נו, נתיניך, ממה הם חיים? מה זה נקרא אין לי קמח לפיתות? ממה זה, איך זה קרה?
0: למי אתה, בא, למי אתה הולך עם התובנות האלה?
1: מאחר וראית עצמי במשימה הזאת שעשיתי ברצועה כשליח של התנועה, וככה ראית עצמי, שליח של התנועה. הקיבוצית. ברור. כן. היה מושג שנקרא שליחות, לא תאמין. כן. ותמיד, לכל מקום שהלכתי, רציתי להיות מטעמה של דגניה, שליח של דגניה. לא חופש, לא קבע, לא רוצה, מסק... לא רוצה כלום. שליח.
0: אתה לא מקבל משכורת מהצבא.
1: אבל בשנתיים שהייתי, ולא, המשפחה לא הייתה, דגניה. דגניה כמעט עם משפחה שלי, כשליח. אז הכל עבר אליה, ברור. שליח
0: זה שליח. אלה, איזה משמעות יש להיות שליח תנועה <קיבוצית>, קיבוצית בעזה מבחינתך? איזה משמעות ייחודית יש
1: לזה? המושג שליח זה היה חלק מעקרונות התנועה הקיבוצית, שירות לעם, השירות לעם. לכן גם ב- כשהייתי ב- בעיראק הייתי שליח. גם כשפרצה מלחמת יום הכיפורים וגויסתי לחיל האוויר, הייתי שליח, לא הסכמתי לקבל משכורת. תשע שנים עבדתי כשליח, לא רציתי לקבל לו משכורת, לא, לא פנסיה, לא עניין אותי כל הדבר הזה.
0: כשאתה יושב נגיד עם אה, עצורים שנעצרו, חשודים בטרור וכדומה, מה אתה מבין מהדברים שלהם? מה המוטיבציה שלהם? אין, התלית, אין לנו
1: זה? יותר מה להפסיד, נגמר לנו האוכל!
0: ומה המקום של מוטיבציה לאומית נקרא לזה? ת,
1: ת, תראה, לא, אתה יודע שכל הדברים האלה עוטפים אותם אחר כבר במעטפת הזאת לתושבים ברצועה, לפוטנציאל הגיוס של המחבלים, אלה שזורקים רימונים והורים, לא היה יותר מה להפסיד. מה צריך מוטיבציה יותר גדולה מזאת? הבסיסית. והתחלתי ליזום לעצמי דרכים, אני עשיתי את זה ולא אף אחד אחר. את השיטה שנקרא המקל והגזר. אריק ויחידות הצבא מעולם לא עסקו בגזר! שלא יישקרו. לא ייתן להם גם את היכולת לעסוק בזה. אני, בתוקף הגדרת התפקיד, התחלתי להבין שאני רע, צריך לעסוק בזה.
0: משה לעזה, שמתחיל לחוש אחריות כלפי רווחת נתיניו, פונה למקבלי ההחלטות בישראל, הוא נלחם כארי להשיג זכויות והטבות בסיסיות לאוכלוסייה ברצועה. תגובתם, כפי שנראה, הייתה מאכזבת.
1: באתי לסר החקלאות, גבהתי, חבר קיבוץ יפעת. אמרתי לו, אני שריח מטעם התנועה שאתה שייך אליה, תבין, תעזור לי, כי אני צריך למצוא דרך למימוש הגזר כדי להשתמש פחות ופחות במקל, כדי ליצור מצב שיש בו מה להפסיד. הוא אומר לי, במה אני יכול לעזור? אמרתי לו, אני מבקש, הרצועה מייצרת 1,500 טון תמרים חייאני. 450-500 טון אנחנו אוכלים, כי ברוך השם אצלנו אין דיאטה, אבל זה זן שמחמיץ, אי אפשר ליישם אותו, זה לא יבש, זה לך. תן לי למכור את זה בכל מחיר בארץ. ‫בכל מחיר זה שווה יותר מאפס. ‫תשובתו הייתה כזאת. ‫תגיד, אתה נורמלי? ‫אני אומר לו, מה זמן אם אני נורמלי? ‫מה האלטרנטיבה? מה, 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 מה אתה מציע לי? ‫הוא אומר לי, ‫אם אני אביא אלף טון חייני, ‫מה יגידו מגדלי החייני ‫בעמק הירדן, ‫דגניה שלך וכנרת שלך? ובמקבצ'אן, בערבה, אמרתי לו, לא דגניה ולא אף אחד בארץ לא חי מחייני ולי אין משהו אחר, אתה מבין? אין לי משהו אחר. ומאות אלפי אנשים תלויים בצווארי. לא נתן. אמרתי לו, תגיד, איך אתם לא מתביישים? אני שומע את מה שאתם אומרים. הרצועה היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. ויש לכם סמל, ישראל, הגדה והרצועה, שרשרת, חלק בלתי נפרד. וגם אני יודע שאתם יוזמים תוכנית להקמת הריביירה הישראלית ברצועה על חוף הים. מה עם אנשים שיושבים במחנות הפליטים לאורך חוף הים, מה הריביירה, גם יש לכם סמל. ים כחול, החול הזהוב, עם בית, עם גג אדום. והרקע של הדקל. יש לכם גם משרד שנקרא יונה פייטלזון, שאתם מתכננים תוכניות להקמת הריביירה. איפה? תגיד איפה? אתה יודע, אנחנו, יש לנו מדגה בברדוויל. תן לי למכור את הדגים בארץ. אינני יכול למכור במקום אחר. אני לא שולט בזה. ואמרת שאני אחראי על אתה מבין שהם רעבים? אז הוא אמר לי, הדגה בברדאוויל אתה לא נורמלי, אתה לא שומע, אתה לא קורא איזה משבר יש עם חברת נון, עם הסרדינים אמרתי לו, נון לא מקיימת מדינת ישראל, לי אין משהו אחר לא נתן, אמר לי, הפתרונות הם לא אצלי, אני שר החקלאות של מדינת ישראל, זה לא מעניין אמרתי לו, אבל אתה יושב בישיבות, מדברים על החלק הבלתי נפרד מה זה כזו שלך? הלכתי לבן אהרון, המזכ"ל להסתדרות, ואמרתי לו, בחייאתק, תן לי להוציא פועלים מן הרצועה בעד שבעים שקל. כל סכום של למעלה מאפס כדאי לי. הוא אומר לי, אתה נורמלי? אתה יודע מה יקרה אם נפתח את השערים של הרצועה לעבודה בישראל? ניצור בארץ מצב של אפנדיזם. הישראלים יהפכו להיות לאפנדים. אמרתי לו, ברור, מה אתה מציע לי? הוא אומר לי זה לא בעיה שלי, ולא נתן.
0: לך לגולדה. בפנדיזם זה נשמע כמו טיעון אידיאולוגי. ברור. נגד עבודה... שהוא שומר על התואר האידיאלי. ברור.
1: אבל כמו כולם, מה אתה כן מציע לי? מה לעשות? לקחתם אותי, זרקתם אותי לרצועה, ואמרתם שאני אחרים על זה, נו, תעזרו לי. לא בעיה שלי, לך לגולדה. הלכתי לגולדה. ואני אומר לה, תקשיבי, את יודעת מה זה נקרא רעבים? את יודעת שנגמר הכסף מאז מלחמת ששת הימים? וכל קנייה של קמח או של עגבנייה או כל דבר אחר זה במחירי אשקלון? היא אומרת, רובם פליטים. אמרתי, נכון, אבל הם אוכלים. כשהם רעבים, הם צועקים. וכשהם צועקים ואין להם מה להפסיד, הם זורקים רימונים. ליטימי התכוונה שאונר"א נותנת להם אוכל. אני שואל אז מי אחראי? היא אומרת לי, האו"ם. אמרתי לה, אה, תגידי, נייר ועיפרון, תקשיבי, מה התקציב של אונר"א, סוכנות הסד והסוכה שליד האו"ם? עשרה מיליון דולר בשנה. עלה בדעתך פעם אחת. לקחת עשרה מיליון דולר ולחלק אותה למספר הפליטים שיש בגדה, ברצועה ובמקומות אחרים שמחוץ לגבולות מדינת ישראל, כמה זה יוצא פר נפש? זה כמה סנט למנת חלב, טיפת חלב, לארוחה, לחלוקת מצרכים, לחלוקת מטר לחלוקת סבון. תגידי, לחינוך? לסניטציה! הלוא הם לא מטרת דמות מקרטון שעושים בחור ולא מגבעה. הם אנשים שכאשר אין להם מה להפסיד, הם זורקים רימונים. ולא
0: ענתה. אף פעם. אף פעם. אבל יש לי שאלה. אתה מקורב לדיין. בלו. למה אתה לא הולך לדיין? נכון. כי תפוק על השולחן, אתה... רגע, 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 mm-hmm. אני מספר לך. לא...
1: אני מספר לך על הרגעים שבהם אני לומד על מה אני אחראי. זה השלב שקרה בי המהפך. תזכור, טרור ברמה של אומנות, אבל התשתית, פוטנציאל הגיוס של מאות אלפים, אימהות, אחים ואחיות, אם הם לא יהיו שבעים, בחיים לא תגמור את זה. ל...
0: לתובנות האלה אתה מגיע באיז... באיזה שלב? בשנת 70', ב-71'?
1: ب... ب... במחצית השנה הראשונה שהתגייסתי. 70'. ואז אני מבין שהפשרה דרך האמצע, בין דרכו של פונדק האזרחי לבין דרכו של שרון הצבאי, היא באמצע. צריך לדכא את הטרור ביד ברזל אבל לנטרל את פוטנציאל הגיוס של המחבלים, שיהיה להם מה להפסיד. זה היה הגילוי. זה הייתה, זה היה דבר שהגעתי אליו.
0: כל של מקבלי ההחלטות בישראל וגישתו הלעומתית של שרון, אלוף פיקוד הדרום, הממשל הישראלי בעזה בניהולם של תת אלוף פונדק וסגן אלוף עבאדי מנסה להחיות את החיים האזרחיים ברצועה. להקים קולנוע, עיתון, קזינו, נמל, תחנת רכבת, חופר רחצה ולהראות שאפשר גם אחרת.
1: אתה יודע שלציבור הזה שדיברנו עליו אמר לך יותר מאשר גוש דן אין עיתון, אלון, לא היה בית קולנוע אחד, לא היו בתי קפה. גם בתקופה המצרית
0: לא היו בתי
1: קפה? מה זאת אומרת ב- 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 בעזה, ב- בעיר עזה עצמה, היו מספר בתי קולנוע, ומועדונים, וקזינו, ובתי קפה, מה לא היה? וחופי רחצה. אבל היה ברור שצריך להתחיל באיזושהי התחלה שיש בה לסמל משהו. להתחיל לגרום שאנשים יבינו שיש גם מעשה אחר מעבר לטרור שראה בכל האוכלוסייה כמשתפת פעולה ולכן הוא פעל נגדה במסה. הרעב, המצוקה, חוסר העבודה, היעדר יכולת הקנייה, במה מתחילים? אז הרעיון היה במקביל להקמת מגרשי משחקים לילדים, בקרחות כאלה שנמצאים בתוך העיר. נדנדות או דברים מן הסוג הזה, דבר שבהתחלה הוא התקבל בהסתייגות מאוד גדולה מצידם. הם לא הבינו מה הציונים האלה רוצים לעשות. צריך לפתוח קולנוע. לפתוח קולנוע, אז זה צריך להיות מתואם עם שעות עוצר. תמיד יש עוצר. בקיץ זה בשמונה בערב, בחורף בשש בערב. אין תנועה בערב, אין תנועה במשך שנים. אין תנועה, זה לא עוצר של יום אחד. אבל בוא תשמע. קודם כל חנויות סגורות, משתי סיבות. א', זו הייתה הזדהות של האזרחים אל מול הטרור נגדם, הטרור הצ... העברי נגדם. ב', גם לא היה כל כך הרבה מה למכור. לאן למכור? אז הדבר הראשון שנעשה, היה ניסיון להפעיל איזושהי פעילות אזרחית שיש בה התחלה של הכנסה מעבודה. לא היה דייג, אבל יש דייג. למה לא להתחיל ביציאה לים? לדוקדגים, דגים. היה להם של סירות מכל הגדלים, דייג על החוף ודייג יותר עמוק. איך עושים את זה? הלוא זה מת. למה לא יוצאים? לעוצר. ברור, לא יוצאים, אסור לצאת לים. זאת אומרת, היה איסור לדוג. ברור. אם יוצאים אל לך ודע, מה הם יביאו? אז הקמתי ועד דייגים, מבין אנשי שתי, כי שתי היא המחנה הגדול ביותר, הוא חלק מהעיר עזה, על שפת הים. אז בואו נחיה מחדש. ה... פה מתחילה התנגשות. אם יוצאים, אז באיזה שעות? לאיזה עומק? אז uh, אני לא הייתי יכול מבלי לקבל הסכמות משרון. בשביל לעשות את הדבר הזה, ובתיאום, הקמתי ועד דייגים, שהוא היה מבחינתי הגורם שהוציא אל הפועל בקרב הדייגים בעזה עצמם את המגבלות שהחלטנו עליהם. לא עניים חיילים שומרים על זה, אלא הם קיבלו על עצמם. להיות השוטרים של מתי, איפה, לאיזה עומק, באיזה שעות, מתי מותר לצאת, מתי חוזרים. כלומר, צריך איזשהו נוהל כדי לצאת לחדש מחדש את הדייג. ונורא רציתי, לא על ידי פרסום של הוראה צבאית, שאם אתה עובר אותה, עברת, אלא לעשות שהפיקוח על אותן הגבלות שלאט לאט הסרנו יותר ויותר מן ההגבלות, כדי לאפשר דייג יותר עמוק, דייג יותר מתמשך, כולל לילה עם לוקסים. אז הם קיבלו על עצמם. למה הם קיבלו על עצמם? כי הם רצו לאכול. הדבר כל כך אלמנטרי. כלומר, זו הייתה נקודה שהייתה לאורך כל הדרך נכונה. יש מה להפסיד. נתחיל מהדברים הקטנים,
0: והדאגים. להביא דגים. ובתקופה
1: הזאת יש איסור יציאה. אין יציאה לעבודה בישראל. אין יציאה לעבודה בישראל. אין, אין יציאה. אין יציאה לא רק לעבודה, אין יציאה. אבא של עופר שלח, חזי שלח, הוא גויס במקביל אליי להיות קמ"ט כלכלה ברצועה. והוא בתור קמ"ט כלכלה בא מרקע של נשר. הוא היה מנכ"ל נשר בחיפה. והוא היה מעורה בענייני המלט בארץ. והיה חוסר בחומר גלם לתעשיית המלט בארץ. והיינו כמו אחים. ואז קם הרעיון להקים נמל בעזה. אני מדבר איתך על הנחת אבן הפינה שהנמל היום. זה שהטורקים היום נורא רוצים להגיע ישירות אליו. בנינו מזח מבולדרים, ועל גבי המזח הזה, שהוא מעין שובר גלים, למטה כביש אספלט. בגלל קשריו של חזי שלח. עם חברות נשר בישראל, יבוא חומר הגלם מרומניה ומקומות אחרים, הובא באוניות לעזה. האוניות לא יכלו להתקרב למזח. זה לא נחפר. האוניות היו עוגנות במרחק, סירות הדאגים הגדולות היו מגיעות אל האונייה ופורקים את שקי החומר מהאונייה, מבטן האונייה לסירות. הסירות שהן קלות מגיעות אל המזח. נרתמות אליו, משאיות היו עומדות על גבי הדרך של על שובר הגלים ועל הגב, מהסירה על גבי קרש לגב המשאית. אז התחילה את העבודה? לבעלי הסירות, לסבלים, לנ... זה התחיל להניע איזושהי מערכת.
0: ובמשק זה בטח היה יותר יקר.
1: יותר <אז> זול. لا, למה? מפני ש... אף אחד מה
0: זה היה עולה
1: יותר. <laughs> בחיפה או באשדוד. יכלו לפרוק את זה, אבל פריקה של טונה אצלנו הייתה יותר זולה. למה עלות פריקה של טונה הייתה עולה, נניח, סתם אני אומר, לא זוכר כמה, עשרה שקלים. אני הייתי מוכן לעשות את זה בחמישה שקלים, כי חמישה שקלים זה יותר מאפס. אם אני מביא בעבור כל טון חמישה שקלים לרצועה, אין סיכוי לא לחיפה ולא לנשר להתחרות איתה. חמישה שקל זה הרבה יותר מאפס. ואף אחד לא הקים צעקה ולא... לא. אתה שואל לגבי הנמל? אני לא זוכר שהייתה צעקה. מתחילים לעבוד. דייג. נמל, להחזיר את החיים למסלולם, פתיחת בית קולנוע, הקמת עיתון, הקמת מועדון. לא שלא היו בעזה קודם, היו. היו מספר בתי קולנוע, היו מספר עיתונים, אבל הכל מת בתקופה הזאת. ובדרך כלשהי נפרץ המחסום לעבודה בישראל. מתי זה מתחיל? ב-72. תעשה רגע חשבון. 30 אלף איש כל יום הביאו 100 שקל. תבין, כל יום נכנסו לרצועה 3 מיליון שקל. מאפס, זה עולם אחר לגמרי. החל משבר פנימי בינם לבין עצמם. הם מתו לצאת לעבודה כדי להביא פיתה ללדת, להביתה. החלה ההתנכלות האשפית לעבודה. זריקת רימונים.
0: מה, על, על, על ה- ה-
1: הפועלים. אתה מבין שכאשר מפנים את הרימונים ממטרות ישראליות בתוך הרצועה אל האזרחים עצמם, קורה בדיוק מה שציפית שיקרה. האוכלוסייה הגדולה המבקשת שלושה מיליון שקל ביום לאכול, נוצר בפעם הראשונה נשברה לכידות שהייתה מוחלטת ונוצרו סדקים בין האוכלוסייה לבין הטרור האש"פי ברצועה. מי
0: מעביר את זה בממשלה דיין?
1: כן. בנינו <ספות> כן. מסילת רכבת מאשקלון לעזה. זאת אומרת, רכבות מגיעות בבוקר אל תחנת הרכבת בכיכר מדינה, רכבות, אחת אחרי השנייה, להוציא 30 אלף איש לעבודה, ולהחזיר אותם אחר הצהריים הביתה. הטרור מתחיל להיות מופנה אל מול האוכלוסייה היוצאת לעבודה. מתי
0: הפסיקה תנועת הרכבות מאז החליטה? במלחמת יום הכיפורים. מישהו היום יכול לדמיין, קצין ישראלי שמתעסק בפרטי הפרטים של החיים האזרחיים של אנשי מחנות הפליטים בעזה? כן, פעם גם זה היה חלק מתפקיד הממשל הצבאי. זה לא מספיק. יזמתי רעיון של הקמת
1: ועדי שכונות. כל שכונה משכונות העיר, או כל יחידה מוניציפלית כפרית, תבחר מתוכה ועד. כאשר את הפעילות המוניציפלית של ביוב, מים, חשמל, אשפה, החלפת צינורות לכתרים יותר גדולים, תעשה על ידם. כל שכונה בפני עצמה. בדרך של הקמת ועדי השכונות השקענו מאמץ אדיר. נפגשתי עם כל שכונה ושכונה, מאות אנשים, ודרבנתי אותם לטובתם הם, שיהיה להם מים, שיהיה להם ביוב מסודר, ושלא יטבעו בביוב הזורם ברחובות. כל פעילות אזרחית מוניציפלית שיש בה להיטיב עם האוכלוסייה בתקציבים.
0: למרות שהאלימות ברצועה לא חדלה לרגע, הממשל הישראלי מצליח לפתוח את שערי הארץ לעבודת פועלים עזתיים. האג'נדה האזרחית החדשה מביאה שינויים דרמטיים. באיזה נקודה הטרור נרגע הוא לא נרגע, הוא קיים
1: כל הזמן שבשלב מסוים ‫האוכלוסייה הקיאה מתוכה את מגויסיה. ‫זה קורה ב-72 מאוחר. ‫והשאלה הייתה מאוד אלמנטרית, ‫איך ממלאים את הקיבה של הילדים ‫בבוקרו של יום? ‫עד כדי כך.
0: ‫מי אחראי לפתיחת שערי הארץ ‫לעבודת פועלים עזתיים? ‫אני שואל את אבדי.
1: ‫דיין, דיין ושלמה גזית, ‫וכמובן, יצחק פונדק, ‫שהיה חסיד נלהב של הרעיון. והדבר הזה היה לרועץ בעיני המחבלים, היציאה לעבודה, וזריקת רימונים על ריכוזי הפועלים בבוקר בכיכר מדינה או בכל מקום אחר, הדבר שבשגרה. היינו צריכים לאבטח את היציאה לעבודה. ואז היה לי ברור שצריך לעשות גם משהו בתוך הרצועה מעבר למפעלים כלכליים שיביאו שקלים כדי לקנות אוכל. אחד הדברים החשובים זה פתיחת חוף הים, מה שלא עולה על מקודם, רחצה בים. בלו על שפת הים, קזינו, בית קולנוע. בלי פרצו קזינו. הם.
0: ובאו ישראלים?
1: לא, נדבר כרגע רק למקומיים. אין כניסה של ישראלים פנימה, כי הטרור החבלני נמשך.
0: כאמור, אריק שרון ראה את עזה רק מבעד כוונות הרובי. במרדף אחרי המבוקשים נרגו מאות מבוקשים, אך גם חיילים ישראלים. מושלי עזה הציגו פתרון אחר לבעיית המבוקשים, בלי לראות יריעה אחת. תת אלוף פונדק, מושל רצועת עזה וצפון סיני, מספר איך הצליח להוריד את רשימת המבוקשים ללא שימוש באלימות. מה, מה היית יכול להגיד על הנרטיב הזה שאריק שרון חיסל את מה שנקרא הטרור בעזה? מה ומי עשה את זה באמת? תקשיב, תראה, תראה, כשאני הגעתי
2: ערבי בעזה, המשפחה הייתה חיה. וחמישים לירות לחודש מעבודות תמונות. לא היה עבודה, כי אריק שרון החליט שאם יהיה להם רע, הם יעזבו את הרצועה. כן.
0: Okay.
2: אם לא זזו. כן. Okay. אני, תוך שנתיים יחד איתו, דאגנו שלכל אחד יהיה עבודה, יהיה פרנסה. אם חולה יבוא לישראל לריפוי, אם צריך, פתאום הרצועה פרחה. אני אומר לך, ‫הם התחננו בפניי, ‫תשארו עוד שנה, שנתיים.
0: ‫-וזו הסיבה שהאלימות ירדה? ‫אם היה להם טוב, בטח. ‫אז רגע, אז אולי היום זה גם השיטה. ‫תקשיב,
2: תקשיב. ‫בסוף 71, אנחנו חיפשנו 120 חלמים. ‫המצב כבר היה מצוין ברצועה. ‫ לי אריק שרון, ‫נהרוג את כולם, ‫נרצח את כולם. אמרתי, אני אתפוס אותם בלי כדור אחד. אמרתי, עוד מה,
0: תראה. אמרת לאריק. את זה?
2: כן. כן. הוראה שצריך להחליף את הדרכון.
0: את תעודות הזהות.
2: תעודת הזהות. וידעתי בדיוק מי הם אלה שאנחנו מחפשים אותם. וכל אחד חייב להחליף את תעודת הזהות. הם היו באים... ‫הם באו להחליף את עודות הזיהות, ‫ואנחנו ידענו מי החבלנים, ‫אז היינו מכניסים אותם לרכב, ‫נגמר. כן. ‫כשאנחנו גמרנו ברצועת עזה, ‫חיפשנו 12 מחבלים.
0: כל, ‫כלומר, מרשימת מבוקשים ‫של 150 הגעתם ל-12? ‫-מה זה? 400 היו כשהגענו. ‫אבל באמצעות הנפקת תעודות הזהות ‫הורדתם את הרשימה מ-150 ל... ‫-22. ‫-22. אמרת ‫-בלי לירות כדור אחד. ‫אמרתי
2: לו, הנה, לא יריתי כדור אחד, ‫הנה לך הכול. ‫למה חיילים מתרוצצים ונהרגים ‫על לא צורך?
0: ‫כן. ‫המשה לבדי מספר איך התנהל המבצע.
1: ‫זה נמשך כחודש ימים.
0: ‫כל תושבי הרצועה רוכזו.
1: במקומות ריכוז, כל איש נלקחה ממנו, בוטלה תעודת הזהות הקודמת. במערכת מאוד מסודרת של קופים שישבו בתוך מקומות מסתור, כל האנשים עברו דרך מסלול. במסלול הזה השותפים שלנו מקרב המלשינים זיהו את המבוקשים והם נעצרו. כלומר נעשתה פעולה של סינון אחד לאחד של כל תושבי הרצועה מגיל 14 ועד בכלל כן. נשים, כן. ילדים, כן. גברים כולם עברו בריכוזים האלה דרך מסלול כן. והמבוקשים נלקחו כן. ונעצרו תעודת הזהות החדשה שהונפקה הייתה לא ניתנת לזיוף, לא נדבר כרגע איך עשינו את זה. ולהיות בלי תעודת זהות ברצועה זה נקרא דין מוות. אתה לא יכול להתקיים בלי תעודת זהות. החלפת תעודת הזהות היה מבצע שהקיף את כל החיים ברצועת עזה. כולם עברו את הסינון הזה, וכך עצרנו המון מבוקשים בשיתוף פעולה יחד עם האזרחים. לא קרה. פעם אחת. אתה יודע מה זה לרכז את כל הרצועה במשך מספר ימים בגושים גושים, להעביר את כולם במסננת? היא הייתה משמעת בלתי רגילה. אנחנו מדברים על מה? מיליון וחצי אז? כן.
0: מושל, סגן אלוף עבאדי, שמחלק את זמנו בין הריגת מבוקשים לבין הפעילות האזרחית, זוכה להערצת התושבים. הוא אמנם עורג בהם מצד אחד, אבל גם דואג להם ונלחם עבורם מהצד השני. מכבדם ומדבר בשפתם. וכך, כשהוא יודיע על סיום תפקידו, התאחדו תושבי עזה בהתנגדות לעזיבתו. מי שלא מאמין, שיחכה לפרק האחרון. האם בתקופה הזאת אתה ממשיך באופן פעיל גם באקט הצבאי? זה המנדט שלי. איך בנית את הפרסטיזה שלך כמפקד בעל אוטוריטה? בבוקר נתת את ההוראות המתאימות ובערב נכחת בהלוויות ו...
1: תראה, <אף> אני, מל... אני בשטח, המפקד בשטח. <אף> אני הייתי מפקד הכוח הצבאי והמושל האזרחי. אתה הפ... מפקד
0: בעצם על, על המרדפים אחרי המבוקשים?
1: בוודאי. לא, יכול, לא, שאתה... לא יכולה להתבצע פעילות צבאית, אלא הם עושים אותה מאחורי הגב ובלי רשות. והיו כאלה, שרון עשה כאלה. בלי שנדע, מאחורי הגב ובלי רשות. זה הביא כמובן למשבר שקרה בסופו של דבר.
0: וכשאתה נותן את הפקודות, או מפקד על פ... פעולות, אתה מוצא לנכון שיש קורבנות בין המבוקשים, לבוא ללוויות שלהם. למה?
1: אני הצטיירתי ביניהם כמיטיב, לא גמרנו לזכור את כל המפעלים האלה, אבל תבין, פעילות מוניציפלית, עבודה בישראל, נמל, ד, ד, דייגים, קולנוע, עיתון, בתי ספר, מגרשי משחקים, זה עולם אחר לגמרי, כל זה לא היה. עכשיו, המפגש במסגרת הקמת ועדי השכונות, נפגשתי עם אלפים בכנסים לשכנע אותם. דיין אומר לי, אני רוצה לבוא יום אחד למפגש כזה. אמרתי לו, אתה מוזמן. בסוף המפגש הוא אומר לי... אני לא הבנתי את כל מה שאמרת להם, אני רוצה לדבר אחד מהם. הוא שואל אותו, תגיד לי, למה אתם באים? למה אתם נענים? למה אתם מסכימים? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא מדבר כמו ג'וז' חבש, הוא מדבר לטובתנו. דיין אומר לי, תגיד לי, אני אומר לו, זה נכון, מה אני רוצה? אני רוצה בטובתם. המהלך הזה יצר שבר בין האוכלוסייה, הרחבה הגדולה. שרצתה לאכול, שרצתה איזה שהם חיים נורמליים אל מול הקבוצה שרצתה שככל שיהיה ברצועה יותר גרוע יהיה יותר טוב.
0: אז זה יהיה נכון אם אני, אם אני אגדיר את זה כך שבבוקר נתת הוראות <אז> חיסול <אז> כל, היום, הלך...
1: כל היום, נניח היו פעולות שנעשו ביום ובלילה המרדפים, ברור, הייתי נוכח בכולם לא ששלחתי את הסגן את הקמב"ץ הייתי נמצא בכולם. הם היו יודעים? הם הכירו... שאתה
0: הרגת את המוגשים?
1: תראה, הם ראו אותי עומד בראש הכוח. הם ראו אותי כל יום עומד בראש הכוח. והם ראו אותי עוסק בפעולות דיג, נמל, יציאה לעבודה, ועוד אלף דברים מהסוג שלא נמנה אותם עוד פעם. כשאתה
0: בא להלוויה, עכשיו, זה אתה נפל על משפחות... אני אסביר לך.
1: כל ההלוויות האלויות מבוקרות. לא רציתי שתהיינה הלוויות המוניות, מחשש למורות. מי כן יכול היה? המשפחה הקרובה. הייתי הולך אחרי האלונקה, רץ מהר מחליף בלי להתקלח, מחליף בגדי סוג א', עומד לפני הקבר ומצדיע לו. בערב הייתי מגיע לאימא שלו או לאשתו עם שק של קפה לנחם אותה. איך,
0: איך הם קיבלו הם את ה... את הם לא... השתגעו ממני. הם, הם,
1: הם פשוט, הם הבינו... שאם יש, הם האמינו לי שאני רוצה בטובתם, בטובתם האזרחית. שזה ברור לגמרי שמי שרוצה בטובתנו האזרחית, צריך להרוג את המחבלים.
0: ل- לכמה הלוויות שמבוקשים הלכת?
1: עשרות. אין, לא, אין... עשרות? בוודאי.
0: ובאף אחד מהאירועים לא ניסו לבדוק כבר? אף פעם. הלכת חמוש
1: להלוויות? לא, תשמע, הייתי הולך אליהם הביתה, בתוך המחנות. הייתי הולך בלי נשק. אני... בג'יפ, אם נהג, את הנהג הייתי משאיר בחוץ לשמור, הייתי נכנס לבד, מתיישב אל יד אשתו או על יד האימא שלו, בלי נשק. למה? Yeah. כי בדרך שכזאת, הם יצרתי אצלם את ההרגשה שהם אחראים לביטחוני. הם ידעו שאתה לא חמוש? אני הולך, מה, יכול להיות שהוא סטיר בפנים איזה אקדח, אבל זה לא לעניין. עוזי או קלאץ' לא לקחתי על הגב אף פעם, על הכתף אף פעם. אף פעם. ולא פעם, כשדיין היה בא לבקר את זה והם נכנסים למחנות, כמו שהם נכנסים, הורים אותם מרחוק, היו רצים, לוקחים אותי על הכתפיים. ודיין אמר לי, אני הבטחתי לרוח לזה שתחזור חי, למה אתה הולך בנשק? אמרתי לו, זה לא, לא הולך ביחד, ואני לא יכול... להופיע לנחם אבלים עם נשי, זה לא הולך ביחד.
0: היו עמיתיך, קצינים בכירים, מושלים, שנהגו כך?
1: לא. חוץ ממני, כולם, ובלי יוצא מן הכלל, היו שפוטים של אריק שרון. שהוא התנגד ואמר רק דרך אחת, דרך הכוונת.
0: אריק ידע שאתה הולך לא חמוש?
1: ברור. אבל דיין לא רוצה לשכנע אותי שאני אלך חמוש, אז הוא ישכנע אותי.
0: מה הייתה עמדתו של דיין בכל הקשור לתפיסת העולם האזרחית שלך? מצוין. הוא היה בדעתו. בוודאי,
1: בוודאי. אל תגיד שלי,
0: תגיד שלי ושל פונדק, כי צריכים להיות נאמנים. באזור הדמדומים הזה, בין הכובשים והנכבשים, שבו הכל אפשרי, גם הסיפור הזה על ההצלה המופלאה של המושל בידי האישה העזתית שהוא הרג את ביתה, ייאמן. אתה זוכר, סיפרתי לך
1: על אימא שבתוך ש... הבונקר מתחת בית השימוש, זאתי האימא וכאן היא חופרת. זה הבונקר. למה היא חופרת? הבונקר היה תחת בית השימוש שלה, ובתוך בית השימוש ישבה הבת שלה כבת ערובה. יחד עם המחבל שאותו חיפשנו. אז אתם אמרתם לא לחפור? היא כן, היא רצתה להוציא את הבת שלה. כן. Okay. כי אנחנו פוצצנו אותה בבונקר מלמעלה. אה, זה
0: אחרי הפיצוץ.
1: זה אחרי הפיצוץ.
0: אוקיי.
1: Okay. ואז, כאשר היא נקברה שם בבת שלה, יחד עם המחבל, הייתה סנקציה. והסנקציה הייתה להרוס את הבית שלה, ואת הבעל שלה להכניס לכלא. בלי משפט, זה מצב אדמיניסטרטיבי, עשרים שנה. אחרי איזה זמן באתי לראות מה קורה, על יד ההריסות של הבית, איזה משולש ממשהו, ועליו יש ניילון. בתוך הניילון, אני ככה מסיט אותו, אני רואה אותה עם שתי בנות יושבות כאן, ובין הרגליים מדורה קטנה עם עשן. העשן יצאה מהניילון. מה, מה, מה אני שואל אותה מה? היא אומרת לי, מה, אין בית. אין בית, אין בעל, אין זה, מה, מה זה. אז הבת הקטנה שלה עושה לי ככה. אתה לא מרגיש שקר לנו? אמרתי, וואלה, איך קוראים לך ילדה? היא אומרת לי, נעמה, נעמה, שם של הבת הבכורה שלי. צלצלתי לדיין ואמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה אתה מתכוון לעשות, אני הולך לבנות לה מחדש את הבית, אני לא יכול. נעמה, תשמע. אני לא יכול. אז הוא אמר לי, לא אמרת לי, אני לא יודע, תעשה מה שאתה מבין. והתחילו, בנו הבית מחדש. והיא אמרה לי, שחרר את הבעל שלי. אמרתי לה, אני לא יכול. לא יכול, את הבית. סידרנו איך שהוא בנינו, אני לא יכול לשחרר אותי, היא אומרת לי אבל אין לי מה לאכול, אמרתי לה תקשיבי, כל יום ראשון בבוקר את באה אליי למפקדה, אל תדברי איתי לא שום דבר, תלכי יקבלו אותך, הם כבר ידעו וייתנו לך את מה שנשאר, מנות קשות מהשבוע שעבר ותאכלו, עבר זמן ואתה בא כל יום ראשון ולוקחת את מה שנשאר, אורז וזה ופה ושם, יום אחד אומרים לי היא אותך, קראתי לה, היא אומרת לי, תקשיב, אתה מכיר את השכנים שלי? אני אומר לה, בטח. היא אומרת לי, הבן של השכנים, יחד עם בן דוד שלו, מתכוונים, בזמן שאתה נוהג לבוא לבקר את יציר בבית, על יד בריכת ההגירה, לשים לך מערה ולדפוק אותך. אל תבוא דרך שם. האמא שרקתי את הבת שלה. החזירה לך טובה. החזירה טובה. ואז אמרתי לה, בסדר גמור, ביום שני אני בא. אז תדעי שביום שני אני בא. ביום שני באתי בדרך הרגילה, ואת משמר הגבול שלחתי מאחור, מאחורי בריכת ההגירה. עם תזמון, צ יותר לפניי. הם באו, מצאו את שני החבר'ה שוכבים מאחורי בריכת ההגירה, בדיוק אל מול הדרך שבה אני בא, דפקו אותם והרגו אותה. כשגמרתי את השירות, היא באה ואמרה לי, אני רוצה לתת לך את התמונה של הבת שלי שאתה תשמור אותה. הבת שאני הרגתי. אתה ראוי שתשמור על התמונה של הבת שלי יותר מכל איש אחר בעולם. ונתנה לי את התמונה, נמצאת אצלי במשרד.
0: הבת שאתה הרגת.
2: כן.